0: Estamos ao vivo! Hoje é dia de falar ó, de planos instituídos, pitch de vendas de produto. Ontem, quando eu fiz a publicação, para chamar todo mundo, fiz a questão de colocar aqui esse tema, expressamente que esse tema, esse tema ainda é tabu, porque a gente falar em vendas de seguros, todo o envolvimento que existe para a gente mapear as necessidades para fazer um bom plano de venda, ainda tem um tabu. E hoje, então, é o Atuária Gestão de Risco Podcast. Hoje eu estou aqui com o Paulo Joseph, é assim? Isso. Paulo, Gil, seja muito bem-vindo, querido. Já vou te passar a palavra para se apresentar e convidar todo mundo que está ao vivo aqui, que está nos acompanhando no nosso almoço atarial de segunda-feira, para compartilhar, pegar o link. A gente tem que fazer da seguinte forma: a gente tem que desativar o chat, se você tiver no celular, por exemplo, desativa o chat, né? Vai ali no xizinho, aí vai aparecer. É, embaixo a possibilidade de se inscrever a possibilidade de curtir e quando a gente, do ladinho do curtir ali, tem um, três pontinhos esses três pontinhos é onde a gente compartilha para as outras pessoas, então sai lá Vai no WhatsApp, manda esse link para outras pessoas, chama mais gente para discutir com a gente pitch de vendas para planos instituídos. Ou seja, um tema que eu tenho certeza que você não viu em lugar nenhum ainda, pelo menos não nas lives de atuária, dessa forma que a gente vai trazer hoje. E se tiver visto né, em algum outro é, ambiente, em algum outro... Outras... Porque, assim, existem outras instituições, às vezes, que fortalecem e tudo mais e produzem conteúdo nessa linha. Aí pode usar os nossos comentários aqui embaixo para compartilhar vídeo, para deixar mais rico ainda a nossa troca de conhecimento. Mas vamos lá, então, hoje para o nosso almoço tutorial. Paulo, por favor, te apresenta.
1: Tá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bom, Maio? Obrigado pelo convite, pela possibilidade da gente discutir esse tema que como você falou, é um tema bem controverso, tá? É, e se você fala né, que ele é controverso na, na questão de seguros, agora imagina quando a gente fala em ambiente de entidades fechadas. Uhum. Tá? Ele é muito mais controverso ainda. Tá? Então, só que o mundo está mudando, as coisas estão mudando, e venda, tá? a gente não pode se ater somente na, na palavra venda no sentido de você estar tá vendendo alguma coisa. Venda a gente faz o tempo todo. A gente vende o nosso saber, a gente vende as nossas ideias, a gente vende a nossa visão de estratégia. Enfim, eu tenho todo um trabalho de convencimento de que o produto é bom, como ele deve ser. E eu tenho, ainda mais, indo mais além do termo venda, a gente tem que pensar no termo encantamento. Tá? O cliente tá? ou o participante... Tá? ele tem que se sentir encantado, ele tem que se sentir bem com isso. tá E, nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito a estudar esse tema, a estudar esse assunto, tá e venho debatendo junto um sistema, junto com, com o grupo da UEDA, né, onde eu estou hoje trabalhando, tá? da necessidade disso. Então, é, acho que só para cadenciar o que a gente vai falar, primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: onde é que eu tô? Para onde eu quero ir, tá? E para isso, quem eu tenho que convencer e o que que eu tenho que vender, tá? Essa é a ideia do que eu pretendo falar e que a gente pretende discutir hoje, né?
0: Muito bom. E o Paulo, ele tem mais de 20 anos aí em experiência profunda em consultoria e outras experiências inclusive didáticas como professor em pós-graduação, é atuário de formação. E essa experiência, ela, ao longo dos anos, ela tem um, uma conjuntura muito importante para se colocar num projeto desafiador e inovador, que nem é esse, de pensar e falar sobre pitch de vendas em planos instituídos dentro de entidades fechadas, ou seja, a gente não, não, não tem uh, o, o balcão já estabelecido. É uma novidade, né? Então, essa toda a sua experiência vai ficar evidente aqui. Eu te agradeço muito por estar disponibilizando o teu tempo e o teu conteúdo para estar aqui, conosco dividido. Pessoal, antes da gente passar agora exatamente para o pitch de vendas, eu vou fazer dois convites para vocês. Um primeiro para se inscrever aqui no canal, desabrir os comentários se inscreve. porque toda segunda ao meio dia a gente tem o nosso almoço tutorial isso desde o início do ano, né, a gente estabeleceu o almoço tutorial nas segundas-feiras em maio, mas desde o início do ano, desde janeiro, antes ainda da pandemia, a gente já tinha é, começado com a produção de conteúdo através das nossas lives e vocês podem acessar todos esses conteúdos no canal, são mais de 60 vídeos de conteúdo de lives que foram produzidas ao longo de 2020, e vocês podem garantir aí a participação todas as segundas ao meio-dia e todas as quartas-feiras, às seis horas da tarde, no nosso RAP da quarta atuarial. A gente tem o, o propósito aqui de fazer um conhecimento compartilhado, um networking atuarial para ampliar as possibilidades de entendimento de conteúdo atuarial. O que nos move é esse impacto que a gente tem recebido, assim, evidentemente, como seres humanos, como seres sociais, que têm um conjunto de técnicas de ciência com essa capacidade de fazer, então, a habilidade de fazer gestão de risco. E, na, olha, não existe um momento, pelo menos nos últimos 50 anos, melhor do que esse, para a gente realmente estar tá compartilhando conteúdo para capacitar cada vez mais a integração né, de, de profissionais atuários e não atuários para fazer essa gestão de risco aí, criando conexões, criando esse nosso networking atuarial para solucionar gargalos sociais, e aí a pandemia, então, é o ápice do nosso gargalo social empresarial e tecnológico. Eu convido, então, a vocês conhecerem todos esses, esses conteúdos que estão aí disponíveis, e se inscreverem no, no canal, e em especial aqui, ó, ativar as notificações, porque daí o, o, um segredo que eu descobri essa semana, Paulo é que a gente, quando a gente faz isso, quando a gente se inscreve no canal, eu vou comentar com todo mundo aqui, a gente dá a responsabilidade para o próprio YouTube de avisar todo mundo que está aqui inscrito. E o YouTube tem um interesse muito grande em ter a nossa atenção, em ter a nossa interação, porque é através desse, dessa atenção, dessa interação, que ele rentabiliza, né? se rentabiliza, é, oferecendo espaço para quem anuncia dentro do, do YouTube. E aí, quando a gente se inscreve, ele faz questão, sabe? Não tem problema de entregabilidade, é como se a gente, quando a gente está inscrito ou numa lista de e-mails ou em algum outro lugar, ele faz questão de entregar direitinho. Então, eu peço a ajuda de vocês para que a gente realmente consiga ter a entregabilidade desse conteúdo aí para fazerem a inscrição do canal. É, ah, a gente está aí com as eleições do IBA, então, quem ainda... Não votou, por favor, vota aí na Letícia e mim, presidente do. A Letícia vem de presidente, eu venho de vice. A gente está com a Chapa 2 concorrendo à eleição aí do IBA, então aproveitem, por favor, para nos dar esse voto de confiança para continuar com o trabalho que vem sendo feito. Gente, eu vou já passar a palavra para a gente ter os conteúdos diretamente. Paulo, por favor. À vontade.
1: Bom, gente, é... pit de vento. Antes de falar de pitch, esse pitch ele não vai ser o que a gente conhece como elevator pitch, né? rapidinho. A gente vai ter que aprofundar esse pitch, ele vai ser um elevador enguiçado, vamos dizer assim, né? que a gente vai ter que ficar um pouco mais de tempo dentro dele. Tá? Mas para seguir isso, dentro do que eu falei, né? a questão de vendas, né? a gente tem que pensar o seguinte, qual o cenário atual das entidades? Tá? O que, é que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho um compromisso aqui, de todos os planos, em torno de 913 milhões. Ora, se eu tenho um compromisso total, de, perdão, eu falei errado, eu tenho 913 milhões de recursos garantidores. E eu tenho um compromisso total de 998 milhões. Ou seja, eu tenho uma insuficiência. Essa insuficiência... Ela está sendo uh, minimizada, né? ela está sendo uh, aportada com tá? uh, um equacionamento de déficit, que são os equacionamentos vigentes, que estão um pouco acima dos 85, que são 94 milhões. Mas a gente tem que levar em consideração que tem uma, um cenário de coisas acontecendo. Aqui eu estou olhando pelo retrovisor. Tá? Quando eu olho para frente, eu tenho... Outros problemas que eu tenho que encarar, o primeiro deles é o risco demográfico. Eu suprimi da apresentação, que ninguém aguenta mais ver, a pirâmide etária. Está todo mundo careca de saber que ela está engordando, que está subindo, a base está diminuindo. Então vamos direto tá, nas tábuas. Peguei expectativa de vida, peguei ao nascer e a partir dos 55 anos. O que interessa para gente não é a expectativa de vida ao nascer, Tá, o que interessa para a gente é o seguinte, quanto tempo eu vou pagar benefício? E eu peguei a idade mágica de 55 anos. Se eu pegar a tábua do IBGE, essa expectativa de vida já está em 81 anos e meio. Só que a tábua do IBGE ela não condiz bem com a realidade, com a nossa realidade do, do sistema. O nosso sistema de previdência complementar fechada... Tá? É, apesar do pessoal não gostar muito do termo, né? mas nós somos abençoados, nós somos de total minoria, 7% da população, se muito. Tá? Então, e quando a gente olha esse comportamento, são, é um, são grupos de participantes, são grupos de pessoas que já alcançaram tá? é, plano médico, estrutura familiar, estrutura salarial e econômica muito mais avançada, a gente olha... Que as tábuas hoje que esse sistema usa, na sua grande maioria, são as tábuas ATs. Tá? Chegando, inclu... ops, perdão, as ATs 2083 e 2012, que por algum problema que eles sumiram aqui da minha tela. Mas, enfim, o que eu digo é o seguinte: eu não estou nem colocando tá? as tábuas geracionais, tá? que é um, um outro bom de momento, é uma outra realidade que a gente está encarando. E o que a gente está vendo é o seguinte. Quando eu pego a AT2000, eu vejo que a minha expectativa de vida passa a ser 83 anos. Ou seja, eu tenho um ano e meio a mais de pagamento de benefício esperado para esse grupo. E se eu for para a 2012 que começa a ser uma tendência com o aumento da longevidade, ela vai para quase 86 anos. Então, eu já tenho um, um, um déficit embrionário por conta de um aumento da expectativa de vida por aumento, aumento da longevidade. Mas esse, apesar de ser um problema, no meu ponto de vista, não é o problema principal. O problema principal é o risco econômico. Inflação subindo, taxa de juros caindo, e o que, que eu tenho? Tá? Aumento de reserva, aumento de provisão. Quanto menor a taxa de juros, maior vai ser a minha provisão. E o que, que significa isso? Significa que a cada vez que eu diminuo um meio ponto percentual aqui na, na minha taxa de desconto, e olha que eu estou falando só da parte mutualista, né, BD, e da parte mutualista, CV, tá, eu tenho um incremento bem significativo nas minhas contribuições. Eu tenho que aumentar as contribuições. Eu tenho que aumentar o equacionamento de dívidas. Olha, gente... Nós estamos vivendo um momento tá, em que recurso está cada vez mais escasso. Eu preciso de um bom convencimento, eu preciso de mostrar isso com muita transparência para quem está do outro lado pagando a conta, seja participante, seja patrocinador. Tá? Tirar dinheiro do bolso está cada vez mais complicado em momentos de baixa liquidez, e... Tá? e de baixíssimos resultados nos investimentos. Se eu quero mais resultado, eu tenho que correr mais risco. Ora, eu tenho um problema aí, que já trazendo, eu tenho um problema de venda. Como é que eu convenço? Eu tenho que vender isso. Ah, então, é, esse é um ponto. Consequência disso, déficit. Aumento de custo, insatisfação e judicialização. Tá? Quando eu falo de equacionamento de déficit, eu não deixo ninguém feliz. Tá? E eu preciso melhorar muito a minha questão de atendimento e eu preciso baixar minha despesa administrativa enquanto entidade para tentar amenizar esse impacto. Ora, tudo isso aqui tá, me leva a risco de imagem. Ora, se eu tenho uma imagem arranhada, como é que eu posso vender? Quem quer comprar meu produto que tem uma imagem arranhada? Tá? E tem coisas que eu não vou conseguir resolver jamais. Eu vou ter que lidar com a verdade nua e crua e mostrar para o outro lado, ou pelo menos tentar mostrar, que eu estou tentando resolver esse problema de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente. Tá? Então, como é que eu vou conseguir isso? Né? Eu vou ter que pegar essas informações... Tem que traçar a estratégia e tomar a decisão. Ora, gente, isso eu só consigo através de um pitch de venda interno. Eu tenho que começar com quem patrocina, com quem banca. E eu estou falando exclusivamente de planos patrocinados. Então, o patrocinador ele já tem os problemas dele, que é da expertise dele de fazer a venda do produto dele. Ele tem esse produto interno que ele tem que tomar conta de política de RH, do capital de giro, da viabilidade do negócio dele e de mitigação de risco. A última coisa que ele quer agora é aborrecimento com o um problema no fundo de pensão, que era para ser uma solução de política de RH. Tá? E agora vira problema? Vai impactar no meu capital de giro? Eu tenho que conversar com esse cara. Esse cara tem que entender o que está acontecendo. Por outro lado, tá? eu tenho as associações, eu tenho os sindicatos, do trabalhador, que é a única coisa que ele não quer, ele não quer perder direito. Tá? Ele quer a manutenção do emprego, ele está preocupado com o futuro, ele está preocupado com a questão da urbanização dos empregos, porque esse problema ele é global, ele é real, e veio para ficar. Eu não tenho como é, fugir desse problema. Tá? então já de cara eu tenho um conflito aqui entre trabalhador e patrocinador tá? e no meio disso apanhando de tudo quanto é jeito eu tenho o participante que ele está desesperado ele não sabe o que, que ele faz ele migra, ele salda, ele fica no plano tem que pagar equacionamento de déficit o que, que acontece com a minha renda vitalícia e meu direito sucessório eu tenho um números de perguntas Tá? que eu tenho que responder para ele, e que eu estou tá no meio dessa briga entre associação, sindicato e, e o, as empresas, o empresário. E aí como é que eu fico nisso? Gente, essa discussão, ela, a única forma dela avançar é com transparência. Transparência, mostrar realmente os problemas e falar assim, olha, a gente tem um problema, vamos resolver para resolver, tem que ter concessão. E concessão são ambas as partes tá, abrindo mão de alguma coisa. É o bom senso que tem que prevalecer. Mas quando a gente fala de dinheiro no bolso, tá, é... bom senso é uma coisa que fica muito difícil. O que é bom senso para mim não tem que necessariamente ser bom senso para você. E só quem pode desempatar isso é a técnica. Eu não consigo. E eu tenho um lado pequenininho mas que é fundamental, que está pressionado nisso tudo, que é a entidade. Eu tenho que existir. Tá? Se eu não tiver esses três lados aqui solucionados, eu deixo de existir. Acabou. Onde que eu vou? Vender o que para quem? Tá? Tenho que pagar benefício. Tá? Pagar o quê? Para quem? Como? Tá? Então, eu tenho um problema aqui que eu preciso demais de resolver. Eu não consigo falar em venda se sem eu não resolver esse campo de batalha aqui. Isso é um campo de batalha. E eu só consigo resolver esse campo de batalha com respaldo técnico. Eu tenho que estressar todos os cenários, todas as informações, todas as projeções para eu ter argumentação para colocar na mesa de negociação. Não tem outro jeito. Tá? Porque achismo, todo, cada um vai achar o que é melhor para si. Tá? Agora, se eu ficar olhando para o próprio amigo, olhar o que é melhor para mim, tá? e esquecer do outro, eu não tenho negociação. Então, eu, a gente precisa de um caminho do meio, um caminho de bom senso, um caminho não extremado. Tá? E esse é o primeiro ponto do respaldo técnico. Tá? E aí, com esse respaldo técnico, aqui eu coloco palavra-venda, mas posso colocar solução, ideias. Tá? Eu dependo de acordo, consenso e transparência. Isso tudo vai para uma mesa de negociação, onde conter todas as argumentações. E essas argumentações elas têm que passar por uma solução técnica. E é aí onde entra. É, não só o atuário né o atuário ele é uma das peças disso mas to todas as uh, todas as partes envolvidas né direito economia tudo tá tudo entra nessa história e essa argumentação ela vai ser sustentada pela argumentação técnica para isso poder ter uma decisão não. à vontade por favor.
0: Quando a gente tem os alunos lá na, na graduação, né, muitas vezes, a gente, os alunos não entendem por que, que eles têm que estudar tantas Sim. matérias afins, né, e aí não é esse o motivo só, mas esse é um deles, né, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a capacidade de atuar, com uma fala onde eu tenho outros profissionais compreendendo a, né, a nossa técnica, que vai ser o embasamento para indicar a tomada de decisão, é essencial. E quando a gente está falando aí numa inovação, numa questão do, do pitch de vendas interno, aparece novamente essa, essa a, a importância, né, o motivo pelo qual. E aí eu, eu queria destacar isso. A segunda coisa que eu queria fazer era colocar alguns comentários aqui na tela. Ó, a Tatiana está falando... É, Bem-vinda, querida. Paulo nos dando uma aula. Parabéns. A Sabrina... Paulo, foi a minha primeira referência atuarial e chefe por alguns anos. Aprendi demais e eu sou muito grata a ela. A ele. Então, Sabrina, aí te agradecendo. Sabrina está com uma semana aí de investimentos, de lucro aberta. Eu já estou inscrita. Me inscrevi hoje. Procurem lá Mercado Financeiro no Instagram... Que vai aparecer para vocês também a chance de se inscreverem e acompanhem as aulas na primeira semana de outubro, vai ser, eu tenho certeza, vai ser imperdível, ela doutora em finanças, a atuária é a doutora em finanças, vai com certeza entregar muito conteúdo e assim, façam isso, aproveitem, porque com certeza vocês, quem investe principalmente ou quem tem a vontade de investir, é o primeiro caminho... Quem investe, eu tenho certeza que vai é, ganhar mais conteúdo ainda, né? E quem quer o caminho do investimento, e aí, dado a contextualização social, é, social e econômica que a gente está vivendo, o caminho é esse. Então, comece pela semana lá de lucros que o arroba mercado financeiro é mais fácil de encontrar, está oferecendo para todo mundo. Então, eu fico com o convite aí, eu já estou inscrito. E a Natália, querida, está aqui falando também, tema em pauta na Previdência Complementar Fechada, que representa uma verdadeira desruptura para o setor. É exatamente por isso que a gente está falando, é assim, um verdadeiro privilégio ouvir o amigo Paulo abordando o assunto. E aí, Paulo, eu queria é, aproveitar para fazer divulgação de outros conteúdos que, quando tu falaste sobre as questões de tábuas geracionais e tudo mais, tem um conteúdo excelente no canal da Natália, falando sobre isso, então eu queria... Quem não assistiu ainda, vai lá e assiste etapas Biométricas, Andréia, o Kaizo, falando sobre é, toda essa projeção aí, excelente, complementa, né, a, a, a formação técnica da gente. É, e também queria comentar sobre a live que a gente teve na... que eu acabei esquecendo de falar no início aqui, a live que a gente teve na semana passada, na quarta-feira, com o Daniel, ela deu um bom panorama, por isso que hoje, quando o Paulo ficou à vontade para a gente logo... Entender que os problemas a gente já sabe, né? Então, embora tenha feito uma contextualização excelente, a, a gente combinou aqui de conseguir fazer já. Então, já entrou falando de pitch de vendas, né? Tem aqui 20 minutos e a gente já está lá dentro do, do pitch de vendas. Então, é isso mesmo. Utilizem as outras lives para fazer o, o aprofundamento de vocês. Mas pode ir lá, Paulo.
1: Bom, é, primeiro, agradecer a três pessoas queridíssimas, né? A Tatiana... A Sabrina, a Natália, e qualquer elogio vindo delas eu fico muito orgulhoso. Né? Eu fico, é, sou muito feliz de poder ter participado de alguma forma da vida profissional dessas, dessas três pessoas que ilustrou aí. Tá? Eu sinto muito orgulho disso. Enfim, retomando, né? então eu preciso de ponto de equilíbrio. Tá, ponto de equilíbrio para tomar tomada de decisão. E esse ponto de equilíbrio, a gente não tem outro jeito que não se não ser a boa técnica e discutir de forma é, é, es, abranger todas as possibilidades, exaurir todas as possibilidades. Não tem jeito. Enfim. E aí, eu vou antes, sair daqui, digamos que a gente está com nosso, nossa vida interna é resolvida, todo mundo feliz, utopia, mas está todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, a nossa questão de imagem interna está sanada. Ok, bacana. E aí, seguinte, como a entidade sobrevive? Eu tenho um, um, um mundo mudando, uma uberização do mercado de trabalho, esse trabalho formal ele cada vez tendendo a assim informalizar, não no sentido de não. Do formal, do formal, como a gente conhece hoje. A gente vai passar a trabalhar muito mais por projetos, por metas, do que por uma carteira assinada. E eu vou ter uma mobilidade muito grande das minhas fontes de recursos. Então, eu preciso cada vez mais de uma é, formação, né, de uma educação financeira e previdenciária. E nesse aspecto, as entidades elas estão preocupadas. porque quê? Hoje, o mercado como está acontecendo, as despesas delas estão maiores que as receitas. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso virar esse jogo. Eu preciso arrecadar mais. Mas para arrecadar mais, eu tenho que convencer... Alguém a colocar mais dinheiro dentro. Ora, e aí eu tenho os desafios. Tá? O desafio, o que a gente vê, é muito tranquilo. Está lá no pódio, conseguindo, vencendo. Mas o que, que a gente precisou para conseguir isso tudo? Né? Então, primeira coisa, eu tenho o duelo de consumo versus poupança. Eu tenho que incentivar as pessoas a pouparem. Eu tenho que ensinar as pessoas a usar os juros compostos a seu favor, não contra elas. Né? E nesse aspecto eu tenho os meus desejos e necessidades, todo mundo tem desejo, todo mundo quer viajar, todo mundo quer ter seu carro bacana, todo mundo quer ter suas geladeiras abarrotadas, seus eletrônicos, suas bolsas e sapatos. Enfim, eu, o que não falta é tentação. Tá? agora, como tudo na vida eu tenho que buscar o ponto de equilíbrio eu tenho que buscar o meio termo e aí a gente volta no tempo lembra da história da vovó que a vovó contava pra gente quando a gente era criança da fábula da cigarra e da formiga eu preciso garantir o futuro eu preciso poupar mas eu também preciso viver tá? então eu tenho que buscar o meio do caminho, não tem jeito se eu gasto tudo, eu vou ficar que, nossa, que nem a cigarra, dependendo da formiguinha, dependendo da sociedade, para me pagar um recurso mínimo de sobrevivência do INSS, que é meu porquinho magrinho aqui, que é repartição simples. Por outro lado, se eu poupar, eu vou para a capitalização, eu passo a ter alguma coisa no futuro. Enfim, nesse aspecto, o sistema já começou a evoluir. Os planos-família já são realidades. A gente sai de uma evolução de um sistema de três pilares e a gente passa para um sistema multipilar, onde agrega aos três pilares os sonhos e as necessidades. É o pré sonho sonho tá? que os planos famílias começam a, a buscar, tentar buscar particularmente um ponto de vista crítica construtiva, ainda de forma muito tímida. tá? mas eu acho que isso é um mercado que tem muito para crescer. Vai depender da forma como a gente vai encarar ele. Por que, que eu digo isso? Quando eu pego o comportamento de mercado, eu pego os fundos de previdência e comparo com renda fixa, ação e multimercado, os fundos de previdência, desde a sua origem, eles cresceram mais de 13 mil por cento. Ou seja... Qual o fundo, qual, qual o tipo de investimento que mais cresceu? Previdência. Isso, qual é o primeiro sinal que eu vejo isso? As pessoas estão preocupadas, elas começam a pensar, elas começam a pensar em futuro. A ah, consequência do envelhecimento da, da população, sim, mas é um mercado. Eu estou vendo que esse mercado tem ascensão. Nos dois, em 2020, aqui no, no primeiro e segundo trimestre, eu tenho uma queda nisso. Até porque Por conta de toda a crise. Mas eu tenho um crescimento bem significativo aqui. Eu tenho que olhar para isso. Por outro lado, eu fico vendo o seguinte. Os planos patrocinados de entidades fechadas e os planos de entidades abertas, eles começam de uma forma muito mais baixa, e eles começam a disputar pau a pau com os planos de entidade fechada. Tá? E eu, quando você olha aqui no gráfico os planos instituídos, eles não fazem nem cosquinha. Eu estou precisando trabalhar isso. Eu estou precisando de marketing aqui. Mas para ter marketing, eu não posso ter imagem arranhada. Tá? Quando eu pego um instituído pelo PGBL, olha a surra que a gente toma quando a gente fala de instituído. O ele está muito na frente. Tá? E ele teve uma queda no primeiro trimestre de vendas, mas ele volta a crescer no segundo trimestre. Então, E olha o que, que acontece com o nosso plano instituído. Muito efeito, talvez, do plano família e tudo, mas eu tenho uma reação. Mas essa reação ela ainda é tímida. Eu preciso de mais. Está muito distante essa, essa, esse gráfico. Eu preciso de mais. E quando eu vejo as contribuições, eu tenho uma, um volume de contribuições muito maior nos PGBLs que nos planos instituídos. Mas, por outro lado, eu tenho um resgate muito maior nos PGBLs. Muito em função de que o PGBL e o próprio VGBL ele é vendido como investimento, erradamente, no meu ponto de vista ele é visto como um investimento. E quando você coloca para investir, a, a entrada e saída de recurso ela é mais rápida, porque você, não é um dinheiro que você está programando para guardar, é um, um dinheiro que você está acumulando para alguma coisa. Ora, nesse aspecto, os resgates dos planos instituídos eles são muito menores, porque o, o participante entendeu que esse é um dinheiro de futuro, não é um di dinheiro de curto prazo. Tá? Então, e eu vejo também um, um volume de portabilidade de entrada dentro dos planos instituídos muito maiores do que os de saída. Tá? E um outro ponto, que são as taxas de administração dos planos instituídos, começam a cair em função do aumento de volume. Ora, eu tenho uma sinalização clara de mercado de que o cliente. Agora eu vou falar do cliente. O cliente está lá fora. Ele quer o produto. Agora, eu preciso mostrar esse produto. Eu, tenho que, eu, como entidade fechada, eu tenho que aprender a vender isso. E se eu levo mais de dois minutos para explicar o que, que eu faço para alguém, eu perdi a venda. Eu preciso realmente de um pitch. Enfim, eu preciso de estratégia. Dentro da estratégia, eu tenho as forças, eu tenho expertise, eu tenho a motivação, eu tenho um produto que é revolucionário. Uma entidade aberta não consegue colocar um produto como plano família, tá? é muito difícil para eles. Tá? Tem um produto de qualidade, com uma boa gestão. Tá? A oportunidade do plano família está aqui. Estou formando a poupança, é um produto que eu entendo ser adequado, pode melhorar indiscutivelmente, mas ele é um produto adequado teve a reforma da Previdência, que atrai gente mais para isso, e eu tenho um mercado receptivo, como a gente já viu. Tá? Agora, eu tenho as fraquezas também as ameaças. É um produto novo, tem uma dificuldade horrorosa de cobrança. Eu começo a falar de termos de comissionamento, eu falar de venda, eu tenho que falar de comissão. Eu tenho análise de parâmetros de mercados e de venda propriamente dita. Nós, como entidades fechadas, a gente não tem essa expertise de venda, a gente vai ter que buscar essa expertise. Tá? Agora, as ameaças, é o tempo, a concorrência, que as entidades abertas elas estão muito mais evoluídas nesse aspecto do que nós, problemas operacionais, tá? porque a gente tem hoje um problema de sistema, dentro do sistema. Tá? Ou seja, as entidades elas não estão conseguindo evoluir em tecnologia como precisa, tá? e o risco demais. Muito em função de todos os problemas da necessidade do pitch de, de venda interna. Então, é, colocar no papel é simples. O difícil é chegar a uma ação. Até porque cada entidade tem um.. um uma forma, uma visão, uma necessidade e um público distinto. Tá? Primeira coisa que eu preciso definir é meu modelo de negócio. Eu vou trabalhar com uma associação, um plano instituído básico, ou eu vou trabalhar com um plano setorial, instituidor setorial? Tá? Aqui eu brinco com a Federação Interestrelar do Star Trek, que eu adoro Star Trek. <risos> Mas, enfim. Mas... É... São coisas que a gente tem que ver. O que eu quero fazer? Ah, Paulo, não é a mesma coisa? Não, não é. Aqui eu tenho um tipo de approach. Aqui eu tenho outro totalmente diferente. Aqui eu vou buscar pessoa a pessoa. Aqui eu vou buscar associações e empresas. São estratégias de marketing totalmente diferentes. E a entidade aberta, os bancos e seguradoras, eles estão muito, muito na nossa frente nesse aspecto. Tá? Eles já trabalham com esse varejo há muito tempo. E a gente tem que aprender a trabalhar. Tá? Preciso saber o seguinte. O que eu quero fazer é viável? Eu tenho mercado? Eu sei comercializar isso? Eu tenho que contar essas estratégias. Tá? Tem que contar isso. Outro lado, eu tenho que desenhar plano, eu tenho que ter verbo, eu tenho que solicitar o conselho verbo, tem que ver para a Previc se o meu plano está ok, tem que definir meus processos, tem que definir meus prestadores de serviço, tem que saber quais são as atividades. Ou seja, eu tenho um passo aqui de evolução que está muito avançado, tá? Com relação principalmente nessa primeira parte aqui, das entidades. Mas eu tenho toda essa segunda parte aqui que eu tenho muito que evoluir ainda. Salvando honrosas exceções de uma forma geral o sistema ainda está muito incipiente com relação a isso tá? é uma coisa que a gente tem que evoluir tá? então primeira coisa que saber tem que saber minha viabilidade econômica volto para a técnica eu dependo da técnica sem técnica a gente não sai do lugar tá? segundo tá analisar essa viabilidade tá? hoje a tecnologia facilita muito esse tipo de estudo tá? O, o BI está aí para favorecer isso para a gente. Enfim, definir todas essas ações. E o que eu vou focar aqui é a ação de venda. A gente está falando de pitch de venda. Então, a gente tem que focar em pitch de venda. Todo o outro é importantíssimo. Sem todo o resto, nada funciona. Mas aqui a gente está falando de pitch de venda. Então, eu tenho que alocar isso. Tá? Que é o meu segundo pitch de venda. É o externo. Já vendi para dentro, consegui organizar, aplumar e deixar os ânimos contidos. Agora vou buscar o cara lá fora. Será que é tão simples assim? Eu preciso disso, tá? Então, a primeira coisa eu tenho que modelar, tá? Esse tipo de plano ele já está desenhado, não tem novidade nenhuma. Tá? eu vou dividir minhas rendas em curto prazo, médio prazo, médio-longo e longo prazo. Tá? Eu, eu, eu vou ter tá, é, meus, meus ciclos de vida. Tá? Eu vou trabalhar com ciclo, não tem jeito. Tanto no investimento quanto no resgate. Isso vai ter que ser trabalhado, não tem jeito. Ou seja, aqui eu não trouxe novidade nenhuma. O merc... Os planos de família já começam a funcionar dessa forma. Tá? É... Eu saio da, do perfil de investimento e passo a trabalhar com perfil previdencial. Eu quero recurso de curto, de médio ou de longo prazo? Tá? Cada perfil previdencial desse tem um tipo de perfil de investimentos. Ok? Outra coisa, eu tenho que. Se eu estou falando. Foi.
0: Não, é exatamente isso. né? Essa questão de focar no perfil, do entendimento do perfil, acaba sendo importante para montar realmente o pitch. Toda a, diferença. É, é toda a diferença. E ainda tem o lado
1: que todos nós achamos que não acontece com a gente, só acontece com os outros, que é o risco. Tá? O risco está aí, e eu preciso dele. E quem é meu principal parceiro tá, nesse modelo de risco? é quem eu tenho como meu principal concorrente, que são as seguradoras. Então, ou seja, ao mesmo tempo a gente concorre, ao mesmo tempo a gente é parceiro, ou seja, eu tenho que ter estratégia. Até onde eu posso ir sem pisar no pé do outro. Então, isso tudo tem que ser desenhado, tem que ser pensado. E ainda tenho um risco que ele é... Eu, particularmente, acho caríssimo ainda hoje, até talvez por falta de informações e dados, que é o de longevidade. O próprio mercado atuarial, o próprio atuário, ele está dividido com relação a isso. Tem, a gente tem um grupo que acredita que a gente vai viver eternamente, e tem um outro grupo que acredita que a gente é perene. Tá? Então, ou seja, é, o mercado não se definiu ainda com relação a isso. Então, ou seja, óbvio que esse. Esse seguro, ele é um seguro caro ainda. Tá? Mas tem todos os outros. Um outro ponto que eu preciso para venda são atrativos. Tá? Gente, clube de compras, programa de pontos, premiação, sorteio, serviço, desconto em seguro. Gente, isso é o limite. Boas ideias. Vamos agregar valor ao produto. Isso é um produto. Tá? Vamos copiar as boas coisas que os nossos concorrentes fazem. Qualquer seguro hoje, ele te oferece serviço, ele te oferece clube de compras, alguns casos premiação, sorteio. Gente, faz parte. Tá? Faz parte. Então, é, é, são estratégias que a gente tem que pensar. Isso, por incrível que pareça, é venda. Eu tenho que agregar valor no produto se eu quero convencer alguém a comprar, meu produto tem que estar lindo, tem que estar embalado, com um lacinho de fita vermelho, brilhando. Não tem jeito. Não tem como. Eu tenho que convencer o um empregador. Muitas empresas hoje elas usam é, lucro presumido. Tá? Será que eu consigo convencer esse empregador com dedução de impostos? Qual seria um outro ponto? Ah, você pode reter o capital intelectual e mão de obra qualificada. Ok, bacana. Tá? Mas o que, que ele enxerga? O que, que esse cara está enxergando? Tá? Qual a opinião que ele tem sobre o que eu estou propondo para ele? A primeira coisa que ele quer saber é o seguinte é fácil de entrar. Mas se eu precisar sair, é fácil também? Que no plano patrocinado a gente sabe que não é. Eu já me deparei com alguns clientes que quando eu falo em entidade fechada, plano patrocinado, o cara simplesmente encerra a reunião. Porque ele já teve de sabor de participar de um projeto de retirada de patrocínio, que é um projeto doído e traumático para todo mundo. Tá? Então, é, esse novo produto, né, que é o plano família, principalmente o setorial, ele traz essa facilidade. O problema é como mostrar, né, como polir esse arranhão na imagem que a gente tem por conta dos planos patrocinados.
0: O Paulo, a Sabrina está comentando aqui com a gente, né, que a, a, a Previk disponibilizou padrões, né, modelos padrões de regulamentos desses planos já é um facilitador e não é só o facilitador de disponibilizar aí os modelos padrões até coloca o adendo de que quando a gente tem produtos que têm regulamentos mais padronizados a gente também tem uh, o benefício da comparabilidade no mercado é, da, da transparência e da possibilidade da comparabilidade, porque ter produtos diferenciados também é um benefício para o mercado então não por si só a comparabilidade é ótima mas é, a, a questão da transparência, né? De estar homogenizado, aprovado pelo regulador. E o regulador acaba dando esse, esse aval aí quando traz algo pré-aprovado. Pré e sobre viabilidade no sistema público, há todo um trabalho de convencimento a ser feito, né? Então, e aí aqui é o agregador que a Sabrina traz para a nossa é. conversa. Que a gente vai ter um pitch também lá com o servidor que ainda está digerindo o aumento do custeio, né, dado aí pela emenda constitucional de 103 de 2019 e não tem visão de longo prazo. Então, mais um local aonde a gente tem que trazer as estratégias. E por que a gente falou que tem tabu? Porque o, o, o marketing, né, e essa parte de pitch de vendas vai trazer muitos instrumentos do marketing. Ele é feito há muito tempo. O que existe hoje é marketing na era digital, né? E aí a gente tem, inclusive, as possibilidades de trazer ferramentas e formatos, fórmulas, enfim, para fazer isso. Mas essa discussão, ela ocorre ao nível, no nível do marketing normal da gente já entender ali, ó, qual é o convencimento do, que eu vou fazer com o empregador, quais são as dores dele, quais são as vivências que ele já teve que fazem com que ele não vá optar por esse caminho, ou quais são os benefícios, quais são as aspirações que ele tem, né a vontade que ele tem de manter a mão de obra qualificada, alguém que, pro, que projete mais tempo na empresa, e será que hoje em dia ele realmente enxerga isso como um benefício, ter alguém durante muito tempo na empresa? Será que aquele conhecimento não se torna obsoleto de uma forma mais rápida hoje em dia? Né? Então, assim não necessariamente a gente vai ter as mesmas dores Uh, para todo mundo, e nem as mesmas aspirações para todas, todas as possibilidades aí que a gente tem de, 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 né, de empresas ou de associações que podem ser uh, instituidores. Então, é, é, esse pitch, ele se aplica, que nem a Sabrina está falando, em relação ao seu próprio sistema público, o servidor público, ou uh, na, no âmbito que a gente está uh, trazendo aqui, embora a gente tenha... Traz, esteja trazendo o enfoque do, do Paulo, esteja trazendo o enfoque do, dos planos instituídos, já fica aí bem colocado pela Sabrina que se aplica também para quem está trabalhando lá na questão do servidor público eu pulei aqui antes, mas eu vou aproveitar já que eu estou falando agora bom dia para a Priscila, querida também, o Ricardo está aqui conosco, o Lívio também está aqui conosco, seja bem-vindo Ricardo Rocha também, boa tarde de Curitiba, os amigos muito bom, gente e a Natália está colocando mais um comentário, de acordo com a legislação atual, a própria entidade pode ser instituidora, institu institu ou seja, a Previdência antes fechada, agora é totalmente aberta. E isso foi uma discussão que houve numa live também, da Natália, que eu acompanhei, sobre se a brecha né, legal de que a entidade é, fechada pode ser instituidora, e aí é que surge também todo o foco da gente ter pessoas estudando planos, pit de vendas para planos instituídos, né, e, ou seja, a gente tem um caminho aí bem, tem um, um, uma brecha, não é uma brecha, é, um, é uma permissão legal já, né, instituída aí já. Entidade fechada é, devem se abrir para se preparar para esse novo cenário. Muito bom.
1: Bom, é, só fazendo, é, respondendo um pouco os comentários né, da Sabrina, muito bem colocada, a Natália também. A, a o que está aqui, o que eu estou mostrando, o desenho do plano, já é em cima do regulamento padrão da Previc. Eu não tô trazendo nenhuma novidade. tá? Então, mas o que eu coloco é tá, a gente tem que se preparar como a Natália muito bem colocou. A entidade vai ter que se preparar. E segundo... O, ainda em cima do comentário da Sabrina, que a, em, em relação à emenda constitucional, de vender isso para o servidor, tá, a gente cai no primeiro pedido de venda, que é o interno. Tá? Eu tenho que chamar esse camarada tá, e mostrar para ele o que não é fácil. Não é fácil. São ideias pré-definidas, são pensamentos pré-determinados, e eu tenho em que é, a visão, muitas vezes, ela é totalmente paternalista, achando que eu tenho um patrocínio, tá? e não um patrocínio no sentido das limitações financeiras dos entes públicos hoje, cada, e cada vez maiores, são crescentes. Enfim, é, é, isso requer um, um, um debruçar muito longo, de muito tempo, muito extenso, para resolver esse problema. É uma discussão, ela, ela tem que ser é, exaustiva. Tá? E eu preciso, cada vez mais, eu preciso muito da formação financeira e previdenciária, dessa educação. Sem ela, eu não consigo avançar. A gente não sai do lugar. Sem ela, a gente vai continuar tratando no PGBL e no VGBL como previdência sendo investimento e não uma precaução. Tá? E, na verdade, tudo que tanto a Sabrina quanto a Natália colocou, elas são, é, são importantíssimas, isso tudo. Tá? E é exatamente dentro dessa linha, dentro de, dessa espinha, é que a gente está andando, que a gente está falando. A gente vai ter que aprender a vender. Tá? Esse aqui, do convencimento ao empregador, tá? ele é primordial e eu preciso convencer o empregado também, tá? dedução de impostos, tá? ah, mas a a, ele, a declaração dele é simplificada. eu tô vendo aqui no blog da Abrap que ela já está começando, está avançando muito na questão do VGBL. mas como vai ser esse VGBL? vai ser igual o VGBL da Berta? vai ser para quem? só para instituído? tá? para quem isso vale? Ainda a coisa está meia no ar. Eu não tenho. Não consegui ler, não consegui aprofundar ainda, porque acho que isso saiu hoje. Tá? Então eu não consegui digerir ainda. Se alguém quiser dar, fazer alguma colocação, eu até agradeço. Se alguém esteja melhor informado do que eu sobre isso. Tá? Eu tenho que buscar rentabilidade. Então, é, historicamente, os fundos de pensão têm uma rentabilidade melhor. E tem uma despesa administrativa menor. Tá? Agora, eu tenho a realização dos sonhos e consumo. E ainda poder garantir uma segurança financeira na aposentadoria. Tá? A entidade vai ter que se preparar com a gestão. Tá? Ela vai ter que. Como é que eu vou definir? Como é que eu vou gerir isso? De que forma? Tá?
0: Eu já estou gerindo
1: um plano que ele me consome muito tempo, me consome muito material humano, e aí chegou um novo plano, em que eu tenho que ter venda e pós-venda. E aí? Tá? Eu posso absorver isso, tá? é, com meus colaboradores, com meus prestadores, absorvendo esse plano novo, e essa gestão não tem plano B, vai ter que aumentar a carga de trabalho, vai ter que aumentar o volume de automação, e vai ter que capacitar cada vez mais a equipe. Não, não tem outro, outro caminho que não seja esse. E eu posso terceirizar. Ou terceirizar tudo, ou terceirizar somente o um novo plano. Que dentro desse outsourcing, eu preciso ter controle do que está acontecendo. Novamente eu passo pela automação. E novamente eu passo pela capacitação da equipe. Ou seja, tanto na opção 1 quanto na opção 2, tá? um eu falo de aumentar a carga de trabalho, outro, eu, o outro eu tenho que controlar esse aumento de carga de trabalho que eu estou mandando para fora. Ou seja, aumento de carga de trabalho é fato. Agora, o que eu não consigo fugir, não tem como, tá? é a automação, capacitação da equipe. Essa é uma realidade... Estamos no século XXI e a gente vai ter que evoluir. E eu digo mais, quem chega primeiro bebe água limpa. Tá? Não dá para esperar o mercado todo se resolver para caminhar todo mundo junto. A gente começa a falar de concorrência entre as entidades. Tá? Não estou dizendo que a gente vai virar tudo inimigo, não é isso mas eu preciso de um pouco mais de audácia, eu preciso de mais proatividade. Tá? E isso, eu particularmente acho que o mercado ainda está um pouco lento com relação a isso. Tá? Isso tudo vai me gerar o quê? Encantamento e fidelização. Eu passo a ter que conversar com participante e patrocinador, assistido, tá? Eu tenho que ter pós-venda, eu tenho que atender essas pessoas. Eu passo a ter um setor comercial. falo de venda. Tá? E eu tenho que atender o conselho e tenho que alimentar minhas redes sociais. Ora, gente, como é que eu vou dar conta disso tudo sem tecnologia? Não dá. Eu preciso dela. Preciso dela como eu preciso de oxigênio. Não tem jeito. Tá? Eu preciso estar cada vez mais entranhado saber localização, acesso a dados, busca. Eu tenho que estar totalmente interativo, tem que estar na palma da minha mão essa informação, isso tudo. E sem tecnologia a gente não consegue, a gente vai sucumbir porque de inventar afogado no meio de tanta informação e sem conseguir digerir essa informação. Tá? preciso enormemente do marketing tá? sem marketing eu não consigo fazer nada a gente sabe vender o nosso produto para gente quando eu pego um leigo tá? como é que fica? Tá? E nessa, nessa <risos> área aí e Daniel a gente brinca muito dizer que a gente foi forjado desde o momento que a gente se formou né? quando a gente encontra o vizinho lá no elevador tem que explicar o que é a toalha para ele então, ou, ou seja, a gente tem essa vantagem, mas gente, explicar isso, tá, que é um, uma questão muito árida, explicar isso para esse cliente potencial, se eu não tiver ajuda de comunicação e marketing, a gente não vai conseguir. Nós somos técnicos demais, a gente não, não sabe, de, sabe que... de, de formação de conversa com ele, marketing.
0: Exatamente. E sabe que eu fico imaginando, né, quando a gente tem essas disrupturas, assim, no mercado, e, e eu fico pensando assim, ah, eu poderia ter um atuário trabalhando, eventualmente até liderando um projeto novo como esses assim. E como nós, às vezes, atuários íamos dizer, não, não, ele não está trabalhando com a atuária, ele está lá na, na, na área de vendas. Né? E, e eu como eu, eu tenho uma visão oposta a esse tipo de interpretação, né, e, e vejo muitas pessoas hoje em dia... É, também aderindo a, ao entendimento de que gestão de risco existe em, em todos os lugares e quando eu estou fazendo, por exemplo, um plano de, de pitch de vendas, quando eu estou estabelecendo é, mapeando todas as aspirações, todas as dores é, é, entendendo a falta de entendimento que existe, falta de conhecimento eu estou fazendo, em especial, claro, se eu estiver na área atuarial, então, mais ainda, né? Mas eu estou trazendo o meu conhecimento técnico para resolver um problema de comunicação, de marketing, de, de aumento de mercado, e isso tudo é atuária, né? Não é outra coisa. É atuária se valendo, claro, de disciplinas afins, né, como análise de mercado, que vem da economia, como as questões de administração e marketing, que vem da, das ciências administrativas, como as questões de, de, de planejamento, que algumas vezes vão vir até da área contábil, é, mas a gente pode, sim, ter um atuário integrando essa equipe, fazendo todo esse, esse rastreamento, fazendo toda essa leitura, né, mas, às vezes, quando a gente fala da gente mesmo, a gente vai encontrar atuários dizendo assim, não, 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 não está na área atuarial, não, não está na área atuarial, sim, <risos> Sim, des... imagina a definição de estratégia de lançamento, cara, sério, quem trabalha com um pouquinho de lançamento de verdade dentro do marketing, quando a gente fala em, em colocar valores altos dentro do marketing digital, inclusive, né? É porque poderiam ser em diversos locais de marketing. Não precisava ser dentro das redes sociais, por exemplo. Poderia ser dentro da estratégia de colocar valores é, na TV, nos outdoors, na, 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 dentro da, do evento que a, a associação vai fazer, dentro da revista. Isso tudo é estratégia de comunicação. Mas eu tenho uma gestão de risco ali do negócio não dar certo muito grande. Agora, quando eu falo em lançamento em rede social, sério, é assim escalável o tamanho do risco que tem que gerir, sabe? Colocar, por exemplo, 10 mil reais num cartão de crédito no Facebook para gastar em marketing, se você não tiver gestão de risco, ferrou, porque se você Eu colocar acho. um zero a mais, não é 10 mil, é 100 mil, e como é que você vai justificar isso? Então você tem que ter pontos de controle, pontos de, de corte, e isso tudo é com desenho de probabilidades, isso tudo é com desenho de caminho. E o atuário acaba tendo conhecimento de negócio, da estatística, do planejamento, da gestão, de dividir o dinheiro lá do marketing em diversas cestas, né, os ovos, a diversificação, a gente está falando diversificação aqui. Então, assim, eu vejo um profissional altamente preparado para estar tá trabalhando com essa linha, é, por isso que faz sentido a gente estar tá falando aqui de. Eu fico empolgada falando dessa área já, né? Eu fico empolgada falando dessa área. Mas é exatamente isso. Né? Mas essa matéria,
1: ela é muito, é muito cativante, né? Você começa, você não para. E dentro dessa gestão de risco da rede social, você tem que ter um monitoramento muito agudo, muito ferrenho, porque, por conta do público-alvo. Se você bobear, toda a tua verba ela pode ser deslocada para um público que não te interessa. E aí? Jogou no lixo? Botou no ralo esse recurso? Ah, hum. então Ou seja, a gente precisa. A gente não tem a expertise de comunicação e marketing. E da mesma forma que quando os clientes procuram a gente pela nossa expertise em precificação de risco, a gente tem que procurar alguém que entenda de comunicação e marketing para nos ajudar a caminhar, a trilhar sobre isso, tá? que, não, que não é simples e é um trabalho multidisciplinar que depende de muitas pessoas. Não só o atuário, mas todo mundo envolvido.
0: Né? Enfim, o tá. Bruno está complementando aqui, ó, a integração bem positiva entre atuária e vendas, é isso aí. É. O Marco está aqui também, querido, ó, boa tarde, pessoal, almoçando e ouvindo vocês. A entrada das entidades fechadas de no mercado para competir com as entidades abertas terá grandes benefícios para os consumidores, especialmente quanto a produtos, exatamente, a diversificação de produtos. É... Tem uma coisa que eu quero adicionar aqui em produtos, deixa eu ver aqui se já. Não, a gente está no pitch ainda, mas que eu quero adicionar em produtos. Ah. Uh... Esse é o meu maior desafio, o André Luiz está falando aqui. Olá, as redes sociais. É, mas as redes sociais, é a parte que, que é, me gusta, assim, né? Mais me eu assim, é a parte que eu acho que... Porque a escalabilidade de negócio que a rede social te oferece é muito interessante. Quando a gente vai no mundo que a gente está acostumado, a gente fala que tem competição, né? Quando a ah, competição de é aberta e fechada. Se eu for para a rede social, é... Em termos de negócio, né? Tu falando de gerenciador de anúncios de negócios e tudo mais. Não tem competição.
1: Não.
0: Sabe por quê? E eu vou, eu, vou, eu vou entregar o ouro agora. Vou entregar o ouro, porque eu, eu entendo disso que eu tô falando. <risos> é, não tem competição, sabe por quê? Porque só você tem a base dos seus clientes. A entidade fechada de previdência com de previdência complementar, só ela tem a base dos clientes dela. Ela pode subir um público no Facebook, no Instagram, não sei o quê, igual a base que ela tem. Não tem lugar nenhum que proíba que ela faça isso. Ela sobe e anuncia para a né? para público semelhante. E aquilo ali é o maior poder dela. Gente, sério, gente, é, esse é um ouro. Que se vocês pararem e começarem a estudar mais, vocês entenderem isso... Porque cada entidade fechada de previdência complementar tem um público diferente. Tem o, o, a base dela de público diferente. Então, por isso que a gente diz que não tem competição. Quando eu subo o meu público, que é a minha base, e a outra sobe o outro público, que é outra base, quando a gente gera públicos semelhantes na rede social, são semelhantes de bases diferentes. Então, todo mundo vai pagar barato para conseguir anunciar. Eu não vou estar tá competindo com o mesmo, com a mesma pessoa, com o mesmo avatar, com o mesmo público-alvo. Eu vou estar tá com Repetindo com Luca Like de quem já compra de mim e vender para quem já compra de mim é a parte é uma é a forma mais fácil de vender vender de novo para quem já comprou vender mais para quem já comprou vender para quem é amigo de quem já comprou e aí cara as entidades fechadas e abertas tem um Ouro na mão na hora de fazer comunicação, pit de vendas e marketing ou em redes sociais, enfim, em outros lugares também. Mas nas redes sociais é assim, não tem competição, não 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 tem porque você tem o seu ouro, né? E aí você tem até essa inteligência para gerar o seu o seu -like, o seu público semelhante é, e vai ser seu semelhante. Ele não é semelhante de mais ninguém. Não é, semelhante, é o semelhante do concorrente não me interessa. Porque não é o, que o público que eu atendo, não é o que eu tenho expertise para atender. Então, assim, na hora de montar isso, de não errar o público-alvo, é muito mais... É, o risco de não errar o público-alvo nas redes sociais é menor, né? O risco... Quer dizer, o, o risco de errar é menor. Então nas redes sociais por conta dessas ferramentas. Então, essa parte aqui de comunicação cabe como uma luva. Assim. Eu fico empolgadíssima, pensando, cara, imagina subir o público de uma entidade fechada de previdência complementar num gerenciador de anúncios e, é, com base nisso, fazer identificação de dores, de, 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 de enfim, de, de aspirações, falar para as pessoas sobre o quanto é importante você ter uma renda de longo prazo, quanto uma TV não resolve a sua doença, no longo prazo, né? Uma TV de HD que você compra hoje em dia não resolve a sua doença de longo prazo e, e, e fazer coisas nesse sentido a conscientização aumenta pra caramba, né? E aí, realmente, a gente precisa do que o Marco trouxe aqui que são mais produtos, né? Especialmente em relação aos produtos. Marco,
1: Só Botando só um pouco de pimentinha nesse teu comentário tá? só temperando um pouquinho, né? Você, com isso, você consegue buscar um tremendo do Big Data tá? de, com esse look like, e você consegue avançar dentro dessa. Com, as, com boas predições, você consegue avançar de uma forma muito grande sobre isso. Agora, o que, que eu preciso ter na minha retaguarda? A minha imagem. Se a minha imagem estiver arranhada, mas, gente, esquece vai tudo para o ralo. Tá? então por isso que eu, eu, eu dividi, eu fiz questão de dividir o pitch de vendas em dois, porque a minha primeira venda ela tem que ser para dentro, quem está dentro tem que estar tá muito feliz, tem que estar tá radiante com o que tem tá? tem que ter certeza de que o que ele tem é o melhor tá? quando você consegue uma boa adesão a, essa, a esse sentimento tá? o, o teu a tua venda externa ela tende a alavancar as tuas predições elas vão disparar. Você consegue muita coisa. Enfim, gente, se eu vou fazer isso com a equipe interna ou com a equipe externa, é uma decisão. Eu, particularmente, acredito mais na equipe externa porque ela não tem o vício, ela não tem o ranço da, é, da preconcepção é uma pessoa que está com uma visão externa, está com a visão seca. Tá? Ela não está é, influenciado pelos nossos ranços, pelas nossas manias, pelos nossos, nossos nossos achismos ou ideologias. Mas volto a falar, isso é uma decisão de estratégia. Vendas, tá? Eu tenho que ter equipe de venda, tem que ter mídia digital. A mídia digital me ajuda muito no varejo. A corporativa, eu não, não é por aqui. Corporativa, eu tenho que ter célula de venda. Tá? Interno ou externo? ou Interno e externo? Isso é estratégia. Tá? Isso tem que ser uma coisa muito bem pensada. Até por conta de legislação. Se eu vou ter equipe de venda interna, tá? como é que eu comissiono? Como é que eu pago o salário? tá dentro da minha da minha atribuição como fundo de pensão fazer isso tá tem um aspecto jurídico que tem que ser, eu não me aprofundei nisso mas tem que ser olhado com muito carinho tá para mim o ponto crítico cobrança cobrança é caro a melhor forma de cobrar que você vai fidelizar mais gente se chama cartão de crédito só que os preços praticados hoje, os caras, os, as operadoras de cartão vão ganhar mais do que... Não só mais que você. Elas vão ganhar, vão consumir toda a arrecadação. Tá? Você não vai ter margem. Você vai pagar para cobrar. Então, eu preciso estudar isso aqui muito bem estudado. O banco tra tradicional, dependendo da, da network que eu tiver, do meu, meu público-alvo, eu consigo negociar, mas é caro. Tenho um novo front agora, que são os bancos digitais, estão pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de massa, eu preciso de público, eu preciso de clientes, que essa negociação pode ser mais interessante. Cai na estratégia, cai na forma como você vai fazer. Mas para isso tudo aqui fluir direitinho, você tem que estar muito bem arrumado operacionalmente. tá? Porque, senão a chance de dar ruim é terrível. tá? Para mim, é um dos piores problemas que a gente vai ter que enfrentar, que é o problema de billing, é o problema de cobrança. Esse, para mim, é um, é um desafio muito, muito grande. E transparência, gente. Se eu não tiver transparência com divulgação de auditorias, seja ela atualial, benefícios, de cota, monitoramento, simulador, atendimento, para eu poder dar esse descansinho aqui para o nosso participante, tá? Ele, te, ele pode até não abrir nada, não olhar nada, mas no momento que ele pensar, tem uma dúvida, ele tem que procurar no e-mail, no telefone, Onde for, ele tem que encontrar isso muito fácil. Todas essas transparências. Isso é fundamental. Isso traz confiança. Tá? E, enfim. Isso tudo eu só vou conseguir com tecnologia. E aí entra, a gente vai entrar rapidamente numa discussão entre robô e ser humano. Gente, tarefa repetitiva Tarefa mecânica, tá? analítica, ou mesmo intuitiva. robô faz muito melhor que qualquer pessoa. Erro zero. Funciona bem. Agora, empática, que é ler, entender e lidar com o humano, tá? isso só outro humano. Não tem jeito. Tá? Principalmente quando eu vou no perfil das pessoas de idades mais avançadas, tá, eles têm uma necessidade muito grande de falar com outras pessoas. E quem melhor entende essas pessoas, quem melhor entende do produto do que a equipe interna da entidade? Para isso acontecer, tá, eu tenho que liberar essas pessoas das tarefas repetitivas e vou usar o quê? Outras pessoas? Eu vou usar um Robô, é, eu, eu, não tenho, eu, eu não tenho outra solução, tá? Eu tenho que otimizar isso, tá? E essa otimização você vê pelos, pelos gráficos, né? Dentro do emocional e cognitivo, tudo aquilo que tende uma complexidade, quem é humano e robô conjugado vai muito mais além, tá? O baixo volume tem que ser humano, tá? O, o, o intermediário ele passa a ser uma conjugação. E aquilo que é dia a dia, tarefa corriqueira, ela tem que ser máquina. Não tem jeito, a gente não tem como voltar. Eu tive uma grata surpresa, dei boas risadas essa semana vendo o um comercial do iFood que uma senhorinha explica como é que funciona um aplicativo. Gente, aquilo é sensacional. Tá? A, a pandemia, com todas as suas agruras, com todas as coisas ruins que ela trouxe, ela trouxe uma integração da sociedade com a tecnologia muito grande. Ela expôs um monte de coisa ruim, mas ela trouxe uma integração. tá Então, olhar um ponto positivo da da pandemia foi a integração com a tecnologia. Ela trouxe isso. Tá? Se é que eu posso falar que tem alguma coisa positiva nessa pandemia. Mas essa integração ela foi muito positiva. E ainda mais... tá a questão da inteligência artificial e robôs vai exigir treinamento de mais de 120 milhões de pessoas. Quem disse isso foi o Bloomberg em setembro de 2019, tá? que saiu no Globo no dia 6 de setembro de 2019. Ou seja, eu estou falando de mais de um ano atrás. Tá? Isso é fato. Agora, gente, tecnologia tá? é legal, ela ajuda... Mas a gente não pode cair de cabeça cegamente nela. Porque tem coisas tá, que tem problema. Você vê aqui, em 24 de março de 2016, exposto à internet, o robô da Microsoft vira racista em um dia. Tá? A inteligência artificial pode reproduzir racismo, homofobia e misoginia. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, essa aqui de 2019, 19 de julho de 2019. Então, gente, eu tenho muita coisa positiva. Mas onde vem muita coisa boa, também vem muita coisa ruim. Tá? A gente tem que sempre confiar desconfiando. Tudo isso requer muito, muito, muito treinamento, muita atenção, porque dentro desse perfil, dentro dessa visão, a tecnologia ela vem para ajudar. Mas se eu deixar a tecnologia correr solta, sem nenhum tipo de controle, tá? o feitiço vira contra o feiticeiro. Não tem jeito. E, gente, para finalizar, eu só deixo uma frase aqui atribuída a Abraham Lincoln. Se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore, eu passaria seis horas afilando meu machado. Gente, eu tenho que me preparar. Eu não posso entrar dentro de um mercado Tá? sem estar preparado, sem olhar, sem conhecer meu público, sem conhecer quem são as pessoas, qual é a, 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 o bioma que eu estou envolvido. Eu preciso saber. Tá? E, isso, eu, eu, e quando eu entro de cabeça sem me preparar, eu começo a tirar as falhas por atrito, começar a tentar corrigir erro. E cada vez que eu erro, tá? eu arranho mais a imagem. E se a imagem estiver arranhada... Gente, não tem como. E, gente, não, é isso. É o ao, ao tempo da Warner Brothers, That's All, Fox.
0: <risos> Teve uma das lives, eu acho que foi, ou um canal de Telegram, não sei que alguém se sentiu muito acolhido quando viu, né, Dead Fox. A, da falando, minha época. Porque... Ah, eu acho que foi no negócio.
1: Eu fiquei, eu fiquei rindo sozinho, porque eu fechava a minha apresentação com isso. Eu falei assim, gente, pegaram primeiro.
0: <risos> Ah, mas eu lembrei, foi no grupo de novos diretores, da, os candidatos, né, a novos diretores da, do IBA, também alguém falou alguma coisa assim. e uhum. Inclusive, aqui quem não votou ainda, além de ter chamado para votar na Chapa 2, eu já sugiro aqui que o, o Marcos, que está aqui conosco, a Natália, que também está é, conosco, Sabrina, eu senti a falta dela dentro dos candidatos, mas né, já fica aqui a intimação para daqui a dois anos, quando eu tiver o dela rodando... Já no, no, no online, no automático, lá, solucionando o investimento de todo mundo. Aí daqui a dois anos ela entra, já se coloca lá para a diretoria do IB, a gente vai ter criado a diretoria de RPPS, imagina, de Previdência Pública. Aí, vários, a, a gente vai lançando as ideias no ar, né? Vai que <risos> a gente consegue fazer tudo. Tatiana está candidata também, é, Priscila também fica intimação para se colocar na próxima na próxima eleição, o Livio também, todo mundo que é engajado aí, Livio já é representante é, regional, né, em São Paulo, trabalhou um monte, Beatriz também tem estar tá aqui, já tem a, eu já conversei com ela diretamente sobre a necessidade dela se colocar na agenda aí, porque acho que a gente precisa de um instituto fortalecido, né, e quando a gente começa a reclamar e a falar as coisas que a gente é, esperaria que fossem diferentes, eu vejo que é, se cada um de nós nos dispuséssemos né, durante um período, a gente conseguiria avançar cada vez mais né, o instituto. É, bom, eu queria muito te agradecer, Paulo, pela tua disponibilidade. Essa questão da, das redes sociais agora, que tu tá, das redes sociais, não, do errar, né, que a gente estava falando, da imagem e tudo mais, agora no final, é, e, e do robô ter uma limitação em, em fazer projeções com base na evolução do, dos humanos, né, porque quando a gente olha ali uma notícia dizendo que o robô se tornou é, racista, né, em menos de um dia... E a gente tá, traz isso e diz assim, ó óbvio, porque ele trabalha com dados e os dados são estatísticas e as estatísticas trazem a realidade, a realidade é, é racista, né? A gente tem requisitos históricos aí que fazem com que a gente lide com esses dados e o humano decide coletivamente a ter atitudes diferentes, que não são a repetição do passado, que são uma evolução, né? ou seja, admitir a realidade faz pra, parte do processo de evolução, mas eu não posso colocar na mão do robô que ele repita um, pro, um, um, um processo que ocorreu histórico e que não é mais o desejo, que não é mais a realidade, que não é que, que muda a consciência né, da, da realidade que nós queremos construir para frente. Né? E, e a gente é capaz de lidar com o histórico? E injetar na nossa, nas, nossas, nas nossas opções atuais escolhas diferentes que não são, que podem ser opostas à base de dados que a gente tem, justamente porque a gente quer é, alterar o resultado que a gente produziu. E o robô, se de não tivesse não tiver ter sido bem, ele não tiver ter sido, não tiver sido bem calibrado em relação a essas decisões, ele vai simplesmente repetir. E aí é compreensível do porquê que ele faz um erro tão absurdo desse, né? Então, é para ver como a gente precisa estar tá, seres humanos participando dessa 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 desse andamento aí do marketing, dessas decisões e tudo mais. André tá colocando aqui que live sensacional. muito legal, parabéns. Tá legal. Obrigado, André. Gente...
1: O Maris, complementando muito só isso que você falou, é o seguinte, a falta de controle na questão da, da tecnologia, né? Quanto mais você evolui da tecnologia, tá? se você não tiver controle, o aumento do erro tá? ou da falha ele fica exponencial. A gente tem que ter esse cuidado. Quanto mais tecnologia mais controle eu preciso para dar o erro e só antes de liberar você no final da apresentação eu tenho aqui todas as fontes de pesquisa que eu utilizei tá uhum. é isso eu achei importante tá e tem que dar crédito né isso não veio só da minha cabeça isso veio da cabeça de várias pessoas tá e o meu trabalho aqui foi condensar e agregar um pouquinho da minha experiência tá Essa...
0: Essa apresentação ela já está disponível no canal do Telegram. Eu coloquei os links... Na nossa nos nossos comentários aí. Então, quem não tiver lá ainda, se cadastra para chegar no link do Telegram e poder, inclusive, ter acesso direto às, às contas que, que o Paulo já colocou. Já, já tá tudo lá, sabe? Já, já, já tá feito. O robô já fez. Não roubou coisa nenhuma. Foi o que eu <risos> mas, mas sobre esse aspecto, sobre errar, tem duas coisas. A gente, a Natália até colocou aqui, né? Que a gente vai fazer uma live, eu, o, o, o Nasa e a Natália. É... Dia, eu acho que dia 7 de outubro, se eu não me engano, às 18 horas, a gente vai ter uma live sobre marketing para atuários. E aí, a gente vai estar falando sobre branding, estratégia de comunicação, coisas que a gente vem estudando, assim, de forma é, bem profunda e aplicando também. E aí, uma das, uma das coisas que a gente é, percebe, né, é que no individual é mais fácil de fazer isso. Mas quando a gente está tratando de entidade fechada de prevenção complementar, onde eu estou trabalhando é, com uma, uma patrocinadora e, e ainda uma associação, ou seja, eu tenho muitos, muitos business envolvidos, né, e aí tem os conceitos de B2B, ou seja, business to business, ou, ou não, eu tô trabalhando com é, é, humano para humano, né, hate hey to, hey to, enfim, é, quando a gente faz essas, essas concepções, essas comparações, a gente vê que no individual, o errar cada vez mais, mais rápido, ele se aplica muito mais facilmente do que quando a gente tá falando de uma instituição. E aí, o, o, o que eu trago aqui, de quando a gente fala sobre uma instituição, né, a, necess, a possibilidade dela errar e disso virar uma, uma concepção. A gente viu o que aconteceu com a Magazine Luiza essa semana, por exemplo, né, de, de assumir um tamanho muito grande na hora da comunicação, do marketing... E, e aí, o que, que acontece quando a gente tem esse medo enquanto instituição de errar rápido mais vezes? né? Porque quando você se expõe... Por isso que é gestão de risco. Quando você se expõe a errar rápido mais vezes, você se expõe a erros desse tipo, que tomam uma percepção, um tamanho é, inimaginável se a gente estivesse falando é, há mais tempos atrás no marketing sem ser na era digital. E aí, quando a gente fala isso, a gente tem episódios que a gente chama de cancelamento. Né, na rede social existe um, um conceito de episódio de cancelamento, onde as pessoas começam a cancelar a empresa, a, a, a não querer mais aquele, aquele, aquela escolha que ela tinha feito, a cancelar aquela pessoa quando ela deixa de seguir, a cancelar ou quando deixa de curtir, deixa de, de estar inscrito, né, se a gente está falando no, no nível é, pessoal de branding ali, mas também institucional, quando ela deixa de se inscrever no, no conteúdo que aquela empresa venha Produzindo, deixa de comprar o produto online, físico, que aquela pessoa venha, é, pessoa física, pessoa jurídica, no caso, vinha oferecendo. Então a gente vê esse episódio do cancelamento. E aí é um dos riscos né, que o atuário deveria, inclusive, colocar ali quando ele faz o, o mapeamento desse tipo de, 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 de estratégia que tem o um pitch de vendas ali junto. Tem um risco da pessoa falar, cara, não quero isso nem cansar, olha o jeito que está sendo colocado, olha essa expressão que está sendo utilizada. E aí, uma coisa que me chama a atenção na hora de fazer gerenciamento de risco, se expondo a cancelamento, é a gestão de risco do cancelamento e a gestão do cancelamento. Como as empresas que passaram por... Se a gente for pegar as empresas agora recentes que passaram por episódios de cancelamento, o como elas, adotando estratégias diferentes, cresceram. A gente tem hoje no marketing digital dizendo que uma das melhores coisas para acontecer para uma empresa que tem integridade, ela ser exposta a um cancelamento. Olha o nível que a gente chega de estratégia. Uma das melhores coisas que uma empresa íntegra, que uma empresa consistente, que uma empresa né, verdadeira tem por passar para crescer, é por um episódio de cancelamento. É por um episódio de má interpretação. É por uma pisada na bola, é por um erro. Porque todos os olhos vão se voltar para aquela situação ali. E aí a pessoa faz uma análise, ela faz uma boa comunicação de marketing, um bom, uma, ela entrega mais conteúdo e todo mundo vai dizer opa, não é bem isso que eu tinha ouvido falar, quer dizer que eles são realmente bons, quer dizer que... E, essa, e se a gente for pegar os episódios recentes, a gente vê que esse episódio de cancelamento, olha só, cara, eu acho isso, um acho isso assim... Um, um, um verdadeiro aprendizado para a gente. E na hora da Previdência, isso se aplica. Por quê? Porque a gente fala, olha só, aquela entidade ali, ela tem um alto potencial para trabalhar com Previdência e com dinheiro de longo prazo. E eu não sabia disso. Estão falando aqui que cortaram o dinheiro da, do, da aposentadoria de, um, de vários idosos, né? Que seria um episódio, por exemplo, que, expor, que poderia expor uma, uma entidade a um cancelamento acortaram a cortar uma aposentadoria de vários idosos aqui, olha que absurdo, que entidade mal, que, que né? e aí quando a gente vai começa a entregar conteúdo, e diz, olha só, na realidade a gente está trabalhando pela preservação do longo prazo, pela continuidade da, do, do recebimento de aposentadoria, mesmo se essa pessoa atinja há mais de 100 anos, aí todo mundo começa, a, ah, é verdade, tem isso, nossa, mas então é consistente, não, não, eu também quero isso daí, nem que um dia eu tenha que me passar por uma quebra de... Se ela entende de verdade, por isso que a integridade acaba sendo importante. Que nem quando tu falasse, assim, ah, o pitch interno. Quem está dentro tem que estar tá, uh, engajado. E quem está fora vai... Beleza, eu não tenho viés, eu não tenho tanta objeção para quebrar, muitas vezes, né? Pode... É, a gente vai trabalhar para o externo também. Por isso que, às vezes, trabalhar para o interno pode ser mais difícil. Mas, quando a gente passa por um, uma empresa que tem integridade, que tem consistência e que tem, entrega valor... Inclusive, em episódios críticos de cancelamento, ela consegue crescer. Enfim, resumindo, o que eu queria falar é isso. Uma empresa que tem consistência, gestão de risco, é, 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 entrega valor e integridade, consegue crescer, inclusive, quando passa por um episódio de cancelamento, como a gente viu recentemente em alguns lugares ali. Inclusive, Ai,
1: falei. Mari, só, é, só para complementar isso que você está falando, né? vamos sair do, do, do nosso mundinho de previdência, de seguro, vamos para vida, nosso dia a dia. Tá? Vou comprar um produto. Tá? Vou comprar um produto da empresa X. O que, que eu faço com essa empresa X? Eu dou um Google nela, vou lá no, no Reclame Aqui e saber qual é, a, qual é a velocidade de resposta dela ao problema, como é que ela resolve o problema. Se ela estiver frágil nisso, eu não vou comprar com essa empresa, vou pagar mais caro até em outra. Mas eu não, eu, tudo que eu quero é não pagar para ter problema. Eu pago mais caro para não ter problema. Tá? Então é isso. Né? Com relação à questão da imagem, né? eu posso ter cancelamento, sim. Eu posso ter um problema. Mas o que vai definir tá? o, o, o meu minha performance é a velocidade que eu vou implementar essa resposta. A solução que eu vou dar. O, qual o trabalho de encantamento que eu vou ter com esse meu cliente ou participante no caso?
0: Muito bom. E aí complementando aqui incentivando as pessoas a estudarem a questão de, de investimento, né, que nem a gente estava falando com a Sabrina. Um dos outros episódios que é interessante ver quando uma empresa que tem ações, no caso, né, que, é, que tem capital aberto, passa por um episódio se uma empresa passar pelo episódio de cancelamento, venda no dia anterior, venda na primeira hora que você souber. Né, tem que vender, bota uma trava aí, tenta vender a ação pelo preço que ela está, porque ela vai cair. No dia seguinte, quando ela tiver caído, compra. É, Assim, é, é, é batata, é, por quê? Porque aí você vai dizer, mas é uma análise especulatória. Não, é uma análise fundamentalista, porque se a gente for olhar o histórico é, de como, como uma empresa reage, eu tenho que olhar se ela tem ou não integridade dentro do valor que ela produz, para poder fazer essa análise especulatória, digamos assim, né? Eu preciso ter análise fundamentalista de, de quanto que ela gera de, 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 de fluxo de caixa, de quanto que ela gera de lucro, de quanto que ela, como é que ela, ela expande, ou qual é o nível de dívida, enfim, todas as, essas coisas que fazem parte. Mas eu estava me lembrando sobre esse acesso, esse esse link ainda, né? Que as redes sociais, que as redes sociais, que os Google, que enfim, tudo tudo da parte digital nos oferece. É isso, gente. Quer falar suas palavras é, adicionais aí, Paulo? Eu vou, ainda depois das tuas palavras, apresentar os próximos temas para deixar aqui todo mundo já agendado.
1: Opa, mas eu só tenho a agradecer tá, a oportunidade da gente poder discutir um assunto, como você bem colocou, extremamente controverso. Tá? A paciência de todos, até alguma indigestão que a gente tenha, que eu tenha causado agora no horário do almoço. Mas, mas, enfim, valeu oportunidades e quem quiser entrar em contato comigo, discutir, conversar, via canal, via meus contatos, eu estou à total disposição, totalmente, quem me conhece sabe que eu estou totalmente, não sou aberto, escancarado a discussão de ideias, a trocas e, e vida que segue. Só tenho a... a paciência de todos e sua também, Maris. Valeu. Imagina, a gente que agradece.
0: Agradece porque esse é um canal, que nem a gente falou lá no início, construindo, construído conjuntamente. Deixe então um like nesse vídeo, por favor. Eu faço contas atuariais no final do vídeo, olho quantas pessoas assistiram, olho quantos likes e olho se fez sentido, se não fez sentido, e quando fez sentido, não no sentido do conteúdo que a gente está expondo, mas sim no engajamento, às vezes eu até esqueço de pedir o like, e que nem a gente fala aqui, é muito importante estar falando sobre as redes sociais, para a gente conseguir um, um conteúdo aí gratuito, de qualidade, que chegue a cada vez mais pessoas, e que a gente consiga ter esse movimento aí de ampliação, inclusive do networking atuarial, do impacto social que a gente causa como atuários. Então, faz logo isso, desabilita, não vai embora do vídeo antes de deixar o seu like, porque é importante para todos nós. E eu vou colocar aqui, olha isso, gente, opa, adicionar, aí, deixa eu fazer aqui uma coisa, ah, quarta-feira, a gente tem, então, uma live falando sobre índice de desempenho de saúde suplementar, oportunidades e desafios, a gente vai estar olhando aí, é, justamente quando a gente tenta medir, né, prever como é que estão os... O, o desempenho, como é que está o caminho, a trajetória, a jornada. E em saúde suplementar, então, é um desafio maior ainda. Depois, na próxima segunda-feira, a gente vai estar falando sobre sandbox. Vai tocar no assunto também, segmentação de mercado, mas em especial na parte de sandbox falando se a gente realmente tem uma inovação aí em seguro, você vem pelo título, né, as pessoas não gostam de pensar que sandbox pode ser uma inovação seguro, e se é um, uma caixa aí para a gente colocar as insurtechs e todas, se ela é efetiva, se ela não é, a gente vai conversar sobre isso e sobre a necessidade regulatória disso. Depois, na quarta-feira, na outra quarta-feira, a gente vai estar falando sobre longevidade biológica, perspectivas do ciclo de vida para além das práticas atuariais. O Paulo Marracini vai ser o principal condutor dessa live, o Rafael vai trazer conteúdo também, mas a gente tem um livro bem importante falando sobre longevidade biológica que vai ser utilizado de conteúdo para a gente falar sobre isso. Ou seja, não é só o que a gente acha, é sim o que a ciência já traz, né? Não é só o que a gente vivencia, quando eu falo acha, é no sentido de vivenciar com os dados que a gente lida, mas também no que a ciência já traz de resultado de longevidade biológica. Então, fica aí o convite para todo mundo. Gente, acho que por hoje é isso. Esse foi o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Carolina, a gente está aqui todas as segundas ao meio-dia e às quartas no nosso rap da quarta-feira tutorial. Então, se inscreve no canal. Eu estive hoje aqui com o Paulo... Joseph Gama, e a gente estava falando bastante sobre pit de vendas para planos instituídos. Até a próxima. Fica aí, querido.